0: Я всіх вітаю, мене звати Наталія Бушковська, і це черговий випуск подкасту «Температура нормальна». Наші подкасти виходять щоп'ятниці, тут ми спілкуємося з лікарями на ці чи інші медичні теми. І сьогодні у нас в гостях Олександра Щебет, лікар-невролог, яка буде розповідати нам про дуже розповсюджену проблему, про головний біль. Олександр, я вас вітаю. Доброго дня. А ми коли лише думали розпочинати подкасти, я сиділа... Я перелік тем, це було якраз кінець серпня. Я думаю, так, кінець е, сезону відпусток, початок навчального року, точно, головний біль, суцільний головний біль. І давайте почнемо з такої бази, які взагалі, чи бувають різні типи головного болю, і якщо так, то які?
1: Головний біль, це взагалі є найчастіший симптом, з яким звертаються люди до лікарів, причому будь-якої спеціальності, і це є абсолютно неспецифічний симптом. Але він є також і окремим діагнозом а, і виділяють в нашій класифікації а, зазвичай два типи головного болю – це первинний, тобто самостійний діагноз, головний біль, який виник сам по собі, або є вторинний головний біль, тобто біль, який провокується іншими захворюваннями, станами, прийомом препаратів, тощо. Це є вторинні. А, звісно, вторинних є найменше в практиці десь 10%, а 90% все-таки припадає на первинний головний біль який є мігреню, який є головним болем напруження та який є тригімінальними головними болями.
0: Ага. І от цей головний біль напруження, чим він, наприклад, відрізняється від мігренії?
1: А, взагалі головний біль діагнозу, первинного головного болю, він виставляється, як не дивно, лише на основі огляду і спілкування з пацієнтом, збору ага. анамнезу і визначення типу перебігу головного болю. Тому що, наприклад, ми всі знаємо, що мігрень має чіткі критерії, так само, як і головний біль напруження. А мігрень – це є інтенсивний, односторонній, як правило, може бути і двосторонній, пульсуючий головний біль, який може супроводжуватися світлобоязню, боязню гучних звуків, інколи нудотою, блювотою, а також передувати цьому болю можуть якісь спецефекти звукові або зорові, які називаються аура. Це є мігрень. Ви, люди, які хворіють на мігрені, її ні з чим не сплутають.
0: Угу, ясно. А головний біль напруження?
1: А це є тупий біль, дифузний, він не має чіткої локалізації, він може з'являтися ближче до вечора. Він пов'язаний з перенапруженням м'язів, зв'язок навколо черепа, шиї, скажімо так. А, а також з емоційним перенапруженням.
0: Ага, тобто, якщо у мене був важкий день на роботі, я інтенсивно працювала, перенервувала, то, в принципі, ввечері у мене може бути головний біль. Може бути. Біль. Як
1: правило, він розвивається або розвивається, або посилюється у другій половині дня і на вечір.
0: Угу. А от що з цим робити? Десь чула, що не можна терпіти головний біль, треба обов'язково пити знеболювальне. Це так? Чи треба краще може перечекати?
1: А, і так, і не так. Дійсно, головний біль терпіти не можна. Всі ми хоча б раз в житті його відчували. На допомогу нам приходять засоби, які широко рекламуються, які залюбки тобі провізор в аптеці підсуне, але які не завжди можна вживати часто. Uh-huh. швидше Завжди не можна вживати часто. Це
0: які, наприклад?
1: Наприклад, комбіновані, знеболювальні. Я не буду називати комерційні назви, я думаю, що всі їх знають. Це досить дешеві препарати. Препарати, які продаються без рецептів, uh-huh. які мають в своєму складі 2, 3, 4, 5 компонентів. Uh-huh і які можуть викликати так званий або зусний головний біль, або головний біль, який пов'язаний з надмірним вживанням ліків. <гум> Але якщо голова болить, можна випити таблеточку. Якщо ви розумієте, що голова у вас болить часто або вона болить щодня, Ось такі, треба прийти до лікаря, який вам підбере правильну таблеточку.
0: Угу. Тобто, з знеболювальними... от, тобто, Наприклад, я завжди вживаю ібупрофен. Ним теж не варто зловживати?
1: Зловживати не варто, тому що в нього є, як і в інших препаратів, ряд побічних ефектів, але це, в принципі, найкращий варіант, який би угу. можна було собі дозволити. Однокомпонентний знеболювальний препарат.
0: Ясно. Я таку, таке припущення зроблю, що якщо в мене мігрень, напевно, мені ібупрофен не дуже допоможе. Чи я помиляюсь? А... Чи може бути це маркером того, що у мене не просто головний біль від стресу чи перевтоми, якщо мені звичайні знеболювальні не допомагають?
1: А, трошки не так, тому що у кожного болю є свій механізм розвитку, у угу. кожного головного болю. І а, зазвичай, от якщо ми стос... вже до теми мігрені дійшли, давайте поговоримо про те, як правильно її лікувати. У мене дві новини, погана і
0: Давайте. Погано.
1: Погано, що Мігрень неможливо вилікувати.
0: Тобто, з нею треба жити, вчитись.
1: А, так, але хороша новина в тому, що ми навчилися з нею гарно справлятися. Uh-huh. І вона а, може бути настільки гарно контрольована, що напади можуть зникнути зовсім. Uh-huh. А, лікування мігрені є а, саме в приступі. Є лікування профілактичне. І от один з варіантів лікування в приступі це бупрофен. Ми uh-huh. починаємо uh-huh. з ібупрофену, з парацетамолу, тобто з однокомпонентних з нестероїдних знеболювальних препаратів. Якщо вони не дають бажану ефективність, ми тоді переходимо до специфічних препаратів, які називаються триптани, угу. тобто препарати, які розраховані тільки на купірування приступу мігрені. Якщо це інший головний біль, триптан його не зніме.
0: Угу. Цікаво. Тобто, це такий вже маркер, якщо це. Мігрень? Так, то, так. Якщо допоміг триптан, то точно мігрень? Так,
1: якщо триптан вам зняв біль, то це 100%. Навіть якщо це не односторонній біль, наприклад, або він не супроводжується нудотою облюванням, але триптан вам зняв на 99% це мігрень.
0: Ясно. А ви ще називали третій тип. От біль напруження, мігрень і третій...
1: і тригімінальні головні ага. болі або кластерні, їх ще називають дуже рідкісні болі. Ага. Це справді є виклик для лікаря, і це досить важко для пацієнта, тому що з цими болями... Важко справлятись, вони дуже інтенсивні, uh-huh. але теж є варіанти, які можна пробувати, головне не терпіти.
0: Uh-huh. А які є опції лікування?
1: А, знову ж таки, це певні препарати з групи тих же нестероїдних протизапаління. Uh-huh. Як правило, всі оці е, головні болі, які потребують профілактичного лікування, вони лікуються препаратами з групи антиконвульсантів, антидепресантів. Навіть Теб... так? <прох kite> так, тобто тих препаратів, які люди дуже бояться. Mm-hmm. Тому що є великий соціальний міф, що, починаючи від того, що ти станеш овочем, закінчується тим, що ти підсадиш на таблетки, станеш наркоманом. Ну, тобто, mm-hmm. я багато mm-hmm. різних варіантів чула. Насправді, якщо все дуже грамотно підібрано і в адекватній дозі, то ні. Кластерні оці тригемінальні головні болі, вони характеризуються тим, що вони надміро інтенсивні, супроводжуються спецефектами у вигляді сльозотечі, mm-hmm. почервонінням очей, наприклад. У мене були пацієнти, в яких був біль настільки сильний, що. Вони билися головою об стіну. Ого, тому Господи. що це полегшувалося. Серйозно? Так. А, важко з цим справлятися, але можливо.
0: Але можливо. А Чи може стиль життя якось бути профілактикою головного болю? Впевнена, що
1: так. Звісно, і ми з цього завжди починаємо. Чому? Тому що а, заняття спортом, угу. а, якісь дозовані, помірні фізичні навантаження, вживання достатньої кількості води, угу. адекватне харчування на користь Овочей, фруктів, тобто здорове, нормальне харчування. Це є запорука того, що ваші головні болі стануть рідшими. Uh-huh. Можливо, навіть і зовсім зникнуть, тому що всі ми завжди починаємо з рекомендацій вживання кількості води відповідно ваги і потреб добових кожної людини. Переглядаємо спосіб харчування, коригуємо його так, додаємо якусь анеробну нагрузочку трошечки. Типу там, того ж бігу, плавання. Хто що любить, насправді, угу. можна і танцювати ходити.
0: Коли не отримувати задоволення. Так, так,
1: так. І це дає вже дуже хороші ефекти. І це прописано у всіх рекомендаціях. Американських, канадських, європейських. Далі вже ми тоді можемо додавати препарати, якщо це не дає достатнього ефекту.
0: Ще таке питання. Всіх людей дуже хвилює, що головний біль може бути ознакою чогось страшного. От я чула, що обов'язково хтось підніме тему пухлини головного мозку. Люди навіть бігають на МРТ по декілька разів. А, ну, скажу так, у мене, наприклад, в родині є сумна історія, коли головний біль такий дійсно був ознакою пухлини головного мозку, кліобластоми, і людина померла. А, і спочатку це просто ну, болить голова. Ну, завжди болить голова. Потім додалися якісь дивні симптоми. І от як зрозуміти, що твій головний біль – це вже не просто... Не просто головний біль, а дійсно серйозна проблема. Які червоні пропорції мають люди знати, щоб вчасно звернутися до лікаря?
1: Річ у тому, що зараз завдяки тому, що є лікар Google лікар Яндекс, да. а також дуже доступні методи діагностики, типу того ж МРТ чи КТ, і це все досить дешево коштує Особливо у нас, у нас. Так, так. Yeah. Ну, ми говоримо про наші країни. Люди собі дозволяють займатися гіпердіагностикою, що призводить до того, що розвивається тривога і епохондрія стосовно того чи іншого стану. Плюс, ну, не можна про це не сказати, що є певний від бізнесу, який стимулює. Так само у ці всі тривожні розлади, тобто, наприклад, є ліки, які потрібно продавати виробникам, uh-huh. Uh-huh. Да? які не призначають лікарі, але їх потрібно продавати, і тому треба людей налякати для того, щоб вони бігли це купували. Ми маємо трошки більше роботи в зв'язку з цими всіми речами, тому що зазвичай, це дуже така часта історія, коли пацієнт приходить на прийом і говорить, я зробив МРТ, давайте ми мені щось призначимо. А потім виявляється, що МРТ можна було взагалі не робити, тобто зекономити собі ці гроші, навіть банально купити якихось фруктів чи абонемент спортзал, дивлячись від, 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 від головного боля. <світ> да, дивлячись від типу <світ> МРТ, від типу обстеження. А, з чим найчастіше, з якими страхами стосовно головних болів, приходять це м, пухлина, дійсно виправі, русійний сквороз всіх страшно лякає. <світ> Навіть вже інсульт не так став лякати, можливо, тому, що зараз про нього більше говорять, більше соціальних програм стало. А от головний біль – це те, що стається в кожного, але всі знають оці страшилки про те, що голова боліла, боліла, а тоді раз і зліг. Угу. Або раз і не стало лягати. Рас пухлина, да? так? Так, раз і На щастя, пухлини – це швидше виключення, це не так часто буває, а, але є дійсно червоні пропорції, тобто ті симптоми, на які Найперше слід звертати увагу для того, щоб призначити додаткові обстеження. Uh-huh. Наприклад, якщо головний біль у вас став постійним, щоденним і не знімається препаратами, які є от, звичайними анальгетиками uh-huh. або тими препаратами, які вам призначив лікар, і вони не є ефективними. Другий варіант, якщо головний біль виник вперше в житті, якщо вам за 50. Uh-huh. Це така ознака, теж є тривожна. Не говорю, не говорю про те, що це 100% впухлина, але це є ознака того, що варто бігти в першу чергу до лікаря, а не в аптеку за препаратами. Крім того, якщо головний біль є інтенсивним, скажімо так, громоподібним, <свистак> який супроводжується втратою зору, наприклад, порушенням мови, онімінням чи слабкістю кінцівок усіх або якоїсь половини, це є привід для того, щоб одразу викликати швидку, навіть не йти в поліклініку, а викликати швидку. Але варто розв'язняти, що є, наприклад, така штука, мігренозна аура, про яку я вже казала. Вона може супроводжуватись тими ж випадіннями зору, тими ж порушеннями мови, слабкістю чи унімінням кінцівок. Але особливість в тому, що аура минає, як правило, до години. Зазвичай вона триває 10-20 хвилин максимум. Якщо вона триває більше годин... Треба викликати швидку. Треба викликати швидку. Є мігренозні інсульти дуже рідкісне ускладнення, але воно буває. От. Тобто, ще раз наголошую, не займайтеся самолікуванням, тому що якщо вже якась проблема сталася, а ви втрачаєте час, то потім відновити попередній стан дуже важко.
0: Я зрозуміла. А от Ви кажете, якщо голова болить щодня і не допомагають звичайні препарати, через скільки днів мені вже треба бути тривогу? От, наприклад, три дні підряд болить голова, нічого не допомагає. Це вже привід бігти до лікаря? Так, це привід бігти
1: Якщо у Вас ніколи голова до цього не боліла, а тут Ви третій день потерпаєте від головного болю. А це щось дивно. Ібупрофени і інші препарати Вам не допомагають, чи там, кава міцна, чи хтось ага. чомусь лікується, то так, треба йти до лікаря. Знову ж таки, є моменти хронічного головного болю. Як правило, в своїй практиці, я просто, це якби моя зона інтересу, я займаюся хронічними болями. Угу. І в нас люди в основному живуть з хронічними больовими синдромами. Я не знаю, що це таке за самокатування, але масштаби мене вражають. Люди живуть по 20-30 років з головним болем і ну, змирилися з тим, тому що нічого не допомагає. Як правило, як у нас лікують головний біль? Ну, приходить людина там, до терапевта, до сімейного лікаря, до невропатолога, болить голова, ідіть у стаціонар, кладуть в стаціонар, Прокапать. Да, Почистять сосуди, прокапатися, а, капають, капають, звісно, нічого не дає на виході. Ну, і людина тоді змиряється з тим, що це безнадійно. Угу. Насправді, лікування профілактичне воно є таблетоване. Угу. В нас, в основному, таблетоване. В Штатах, наприклад, зараз придумали вже стимуляційну терапію, тобто є портативні апарат, які на лоба собі надягаєш, включаєш там на 5 хвилин Цікаво. якби це знімає вам головні болі. А все дуже просто. Треба звернутися до невролога, підібрати профілактичний препарат. Як правило, це одна таблеточка на день, яка допомагає позбавитися тих всіх угу. страждань
0: багаторічних. Так, так, так нічого собі. А як людині взагалі зрозуміти, що от вона приходить з хронічним головним болем і її, напевно, лікують не зовсім так? Які такі дзвіночки мають бути, що це не зовсім доказове, науково обґрунтоване лікування? Ви вже згадали, прокапатися. Не будемо казати чим. Це
1: це моя улюблена історія, тому що це коштує таких Великих грошей, а ну, тип собі міг забезпечити профілактичне лікування на півроку 100% uh-huh, uh-huh. за ту серію капань. А, також, що є дзвіночком, ну, ми всі знаємо про певну групу препаратів, назвемо її фуфломіцинами uh-huh. yeah, yeah. <laughs> чи фуфлофігінами, чи ще чимось. Якщо лікар не може вам пояснити, для чого потрібен цей препарат, яка там діюча речовина, що це зареєстрований лікарський препарат, а, скільки років він використовується на ринку, ну, в мене це викликає багато питань. Uh-huh, uh-huh. Лікарі мене як пацієнта не люблять, тому що я хожу, а, я, я, хожу, я не розказую, що я лікар, а, але коли я починаю задавати купу питань, ну, я ж повинна знати, чим мене лікують, Ну, звичайно, закінчується не дуже цікаво, тому я довіряю лише своїм найближчим колегам. А, а стосовно того, чи правильно підібрали профілактичне лікування, перше повинен бути точно встановлений діагноз. Угу. Що таке хронічний головний біль? Це біль, який вас турбує протягом останніх трьох місяців більше половини часу. Угу. Тобто, якщо з цих 90 днів 45 у вас стабільно є головний біль,
0: то це, хронічний то це вже
1: є хронічний головний біль. Якщо це, там, наприклад, менше там, два, два місяці він вас турбує, чи півтора, але теж більше половини часу, ми говоримо, що це частий головний біль. І тут ми можемо вибирати чи призначати профілактичне лікування, чи просто обмежитись якимось поки що симптоматичним. Плюс корекція способу життя, угу. звісно. Угу. Хронічні головні болі, лікування їх залежить від того, що це саме, чи це хронічна мігрень, це хронічний головний біль напруження, і відповідно підбираємо різні методики. Буває так, що є такі моменти, що дуже важко з ним справлятися. Якщо пацієнт вже був неодноразово лікований тими самими капельницями і чим завгодно, можуть бути трошки складнощі. Плюс є паралельно багато якихось хронічних моментів, внутрішніх особливостей організму, які теж можуть цей головний біль посилювати. Тоді доводиться залучати ще інших спеціалістів, наприклад, ендокринологів, тому угу. що патологія щитоподібної залози або сама по собі провокує хронічні головні болі, або є е, 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 тим фактором, що їх підсилює.
0: Це саме зниження гормонів чи підвищення? І так, і так. І і
1: так, і так, і так, да. так просто дисбаланс у цей гормональний. А це можуть бути гінекологи, ендокринологи, тому що, знову ж таки, проблема з менструальним циклом у жінок, з гормональним фоном під час цього циклу, теж може бути індикатором таким. О, є, є така е, хвороба, називається менструальна мігрень, яка mm-hmm. виникає суто за три дні, або в перші три дні початку нового циклу. Mm-hmm. Це пов'язано з, падінням, з різким падінням рівня естрогену в крові. І тоді це лікується взагалі навіть не у невролога. А грамотний гінеколог завжди призначає на ці три дні Топічні естрогени, тобто гель М, з естрогеном, який ти собі наносиш, і все, і в тебе не болить голова. І це, о, знаєте, це часом для пацієнтів виглядає як якесь чудо. Здається, все так просто. Це дійсно просто.
0: Уявляєте, у моєї, ви зараз розповідаєте, у моєї бабусі виявляється було це, бо вона мені розповідала, що перші три дні, коли в неї от з підліткового віку почалися менструації, вона страждала на страшенний біль. Вона не ходила в школу, вона лежала з холодною в темній кімнаті з холодною тряпкою на чолі, і нічого їй не допомагала. Тоді ще і мені здається, і не знаю. Був тоді вже й профет насправді. І виявляєте, якби вона жила зараз, то це можна було б легко вирішити.
1: Можна було. Насправді раніше не було таких засобів. Ну, і наука в нас щодня щось новеньке нам підкидає, вона угу. не стоїть на місці. І наразі ми дуже добре інформовані в тому, чим ми можемо допомогти. У нас є дуже багато інструментів. Наприклад, їх ще не було 10-15 років тому. Угу. Наприклад, зараз той же ботокс. Так, які які, які ну, спочатку використовували косметологи, дерматологи для корекції там, певних мімічних проблем. А тоді помітили цікаву закономірність, що жінки, які собі хотіли зменшити зморшки на лобі за допомогою ботокса, вони якимось чудовим чином перестали відчувати головний біль взагалі.
0: Приємний бонус.
1: Провели ряд досліджень в чому направленні, і виявили так, дійсно, що. Ботокс є хорошим варіантом профілактичного лікування, мігрені або хронічного головного болю напруження. На півроку його вистачає, і останні дані зараз от у Штатах, в Штатах, чому я люблю на них посилатися, у них все економічно обґрунтовано. Вони рахують гроші а на відміну мають. від нас. На відміну від нас, вони рахують гроші і вони порахували, що мігрень є тим захворюванням, яка позбавляє працездатне населення, яке є економічно вигідним для країни, позбавляється населення працездатності на дуже велику кількість днів у році. В середньому це там 90 днів. Ну, якщо це взяти, да, 365/90, ну, чверть року людина від болю не може виконувати якісь там робочі свої обов'язки. Тоді вони порахували, як буде дешевше і якісніше це пролікувати. І виявилось, що ботокс настільки в тому плані ефективний, що їх страхові компанії навіть почали покривати Круто. лікування профілактичним угу. ботоксом, хоча це у них дуже дорого. У нас це не дешево. Там угу. ще дорожче. Там ще, дорожче, Там ще да. дорожче. Зараз також вони страховими покривають лікування. Є такий новий препарат який зовсім нещодавно винайшли і кілька років він лише як зареєстрований в Америці і в Штатах, можливо, скоро буде а, в Україні. Є такий а, CGRP-білок, а, який підвищується в крові тільки коли є мігренозний напад. Uh-huh. І а, винайшли блокатор цього білка, в нього мінімум побічних ефектів, він дуже гарно переноситься, але він коштує космічних грошей, там щось там 12 тисяч доларів за ін'єкцію. А їх треба повторювати раз у місяць. Але знову ж таки страхова там це покриває, бо вони порахували, що їм це економічніше Вигідно. Ну я сподіваюся, що колись і в нас таке буде.
0: Ну будемо сподіватися, може це ціна ще обґрунтована цим тим, що це оригінальний препарат, коли здадуть дженерики.
1: Дженериків ще нема, тому що це він один. Ну, а ну, нього патент, напевно, ну, да. Так, це патент на якийсь там кілька десятків років, Роки може виталення. бути так. Да? Але я думаю, що якщо б, знаєте, наша держава підключилася в фінансування цих препаратів, то полегшили б життя, Багать життя дуже великій кількості людей, так
0: це цікаво, дуже. А взагалі, от можете пояснити от механізм Мигрені, чому вона виникає? А,
1: ніхто не знає. Якби знали, вже би ви знайшли ліки, які би розлавили. Взагалі, голова болить – це таке поняття, як то кажуть, «роздяжимоє», uh-huh. тому що в голові може боліти все, що завгодно, uh-huh. крім мозку. Мозок не болить, в нього немає больових рецепторів. Uh-huh. Голова – це м, очі, це е, пазухи, синуси, це uh-huh. зуби, з... зуби. Так, uh-huh. це верхньо верхньонижньощелепний суглоб, це вуха, це м'язи зв'язки. Тобто боліти може все, що завгодно. Тут дуже важливо визначитися вірно з тим, куди далі рухатися.
0: Але тоді таке питання, от пам'ятаю моєї мами, у неї ж, ну, коли була оця ситуація з пухлиною, в неї сильно боліла голова. Тобто це...
1: Це є гіпертензійний головний біль, це Це теж... Це від того, що всередині голови щось починає утворюватись, і, грубо кажучи, тисне зсередини на черепну коробку. Mm-hmm. Черепна коробка в нас є більш-менш статична, але mm-hmm. вона не може змінювати свої yeah. розміри на не железку. Нееластична, не це І а, коли починає всередині щось рости, збільшувати об'єми, це не обов'язково пухлина. Наприклад, це може бути якийсь там крововилив, крововилик, Об'єм крові починає теж тиснути на оболонки. Він є поступовий, поступово угу. наростаючий, розпираючий. Це, до речі, теж один з червоних прапорців. Якщо, наприклад, біль є поступовий, наростаючий, і який супроводжується блюванням. Угу. Блювання на деякий час полегшує або не полегшує стан. І м-м, головний біль може посилюватись при зміні положення тіла, або при угу. кашлі, при чханні, угу. посилюється, угу. то це є теж червоний прапорець. На щастя, це не так часто буває. А, стосовно пухлин, ці болі розвиваються десятиліттями, якщо це якісь там, неголові, ну більш доброякісні. Да? Звісно, злоякісні вони можуть дуже швидко і за півроку, півроку розвиватися. Але людина, яка до себе прислуховується, до своїх відчуттів, я там не кажу зараз про іпохондричні стани, що ти до серцебиття свого прислухаєшся, але якщо ти розумієш, що ти себе тиждень назад почував так, а через тиждень твій стан змінився і щось тебе насторожує, ну, прислухайтесь до себе, все-таки зверніть на це увагу uh-huh. і зверніться до лікаря.
0: Таке питання ще, я розумію, ви не дитячий невролог, але все ж таки батьків завжди лякає головний біль у дитини. Чи це все ж таки теж нормальне явище для дитини мати головний біль напруження або навіть мігрень? Чи є такі, взагалі таке явище, як дитяча мігрень?
1: Є таке явище, і є таке явище, як головний біль напруження, зараз це пов'язано з надмірним використанням гаджетів, планшетів. Навантаження угу. в школі. Сидять, так, діти сидять сидять у вимушеній позі, не завжди зручно. І а, а, згадайте наше дитинство, ми всі бігали, по деревах лазили. В основному ми час проводили на вулицях, не було таких проблем. Були, угу. але ну, не настільки розповсюджені. Зараз це якась епідемія, і дитячі неврологи зараз б'ють на сполох, тому що діти там, 4-5 років жаліються на головний біль.
0: Мій син жаліється. Причому в нього, якщо приступи бувають рідко, десь раз в півроку, але якщо вони бувають, то він дуже гучно плаче, але рятує бупрофен.
1: Але стосовно дітей, я не дитячий невролог, але одразу я б вам радила все-таки зразу звертатись до дитячого невролога. Тому що угу. Навіть з рідкими дит... приступами, так? Да? Тому що для дитини ці е, головні болі є, можуть бути більш загрозливим симптомом. Угу. Дитина не завжди може пояснити, як саме болить, так, диференціювати важко, якщо дитина Зовсім маленька, там, до двох рочків, яка тільки-тільки починає говорити, але вона м, плаче і показує на, на голову, голову так? то зрозуміло, що щось не то. І в цьому випадку краще перестрахуватися. І це якраз той випадок, коли МРТ буде призначено одразу.
0: Да, навіть якщо це угу. так Я зрозуміла. І ви казали, що препарати можуть викликати головний біль. От можна ще про це
1: так, є такий головний біль. Називається біль, пов'язаний з надмірним вживанням препаратів, або часом його називають абузусний. Це така застаріла назва. Коли людина починає вживати велику кількість препаратів, як правило, більше трьох разів на тиждень, якийсь знеболювальний препарат, незалежно від того, чи це є антимігреник, чи це є звичайний, звичний нам нестероїдний протизапальник, який продається в аптеці, комбінований це може викликати в свою чергу посилення і почастішення головного болю. Я завжди пацієнтам пояснюю це так, щоб було зрозуміло, що це є варіант залежності. Тобто організм сам собі викликає головний біль для того, щоб ви взяли таблетку. Нічого собі. З цим болем важко справлятись, він, як правило, з ним поєднується ще один або два варіанти головного болю. Дуже часто ми зустрічаємо змішаний головний біль. Це може бути, наприклад, хронічна мігрень з хронічним головним болем напруження, ще й абузосним компонентом. Клас! І це така, такий квест для, для лікаря для того, щоб підібрати схему лікування. От Оцей ем, біль, який пов'язаний з надмірним вживанням препаратів, це напевне є виключення, коли призначається парентеральне, тобто крапельне введення uh-huh. препарату. Але не на курс, а там один-два рази, для того, щоб швидше зняти, провести дезінтоксикацію, зняти певні набрякові больові синдроми. Також зразу скажу, що капельно ми можемо вливати анальгетик, якщо є сильний мігренозний біль, або так званий мігренозний статус це коли мігренозний головний біль триває більше двох діб.
0: Звучить жахливо. Є таке,
1: тоді ми дійсно можемо підключати капельниці. Угу. Оце, напевне, два виключення. А так головний біль капельницями не лікується.
0: Зараз дуже активно обговорюється тема медичного канабісу. Чи може він допомогти при боротьбі з хронічним головним болем?
1: Так, з хронічним болем так, тому що це взагалі є як засіб паліативної допомоги, дуже ефективний. Чому? Тому що формування хронічного болю, воно є таке, як порочне коло. Сам по собі хронічний біль формує тривожні розлади, на фоні тривожних розладів швидко розвивається головний біль. Канабіс є хорошим, медичний канабіс є хорошим, безпечним методом профілактики. Чому саме медичний канабіс? Ми знаємо, що є маріхуана там, де є тетрагідроканабіоиди, uh-huh. які дають психотропний ефект, той самий кайф-хай. А медичний канабіс, там є канабідіол, який не дає цього ефекту, але натомість він знижує тривогу, і натомість він е, 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 знімає біль, і натомість він гарно наприклад, допомагає в лікуванні тієї ж епілепсії, хоча це не тема нашої сьогоднішньої бесіди, але про це треба сказати. Чому? Тому що хронічний головний біль, він формується не в руці, не в нозі, не в черепі, а в певних специфічних структурах мозку. І тому повпливати на цей хронічний біль можна тільки впливаючи на ці структури мозку. А у канабідіола є така доступність. Тому це дійсно є хороший варіант, я про це розказую своїм пацієнтам, і я дуже сподіваюся, що в нас в Україні швидко можна буде отримати скоро цю допомогу завдяки нашому міністерству, яку, яке ми сподіваємось дуже швидко це все діло зробить легальним.
0: На цьому, напевно, ми будемо завершувати наш випуск. З вами була Наталія Бужковська та Олександра Щебет. Наші подкасти тепер доступні на Apple Podcast. Ставте нам лайки, пишіть відгуки, слухайте нас і чекайте на нові випуски кожної п'ятниці. Дякую. На все добре.